0: E agora o programa que vocês estavam procurando, aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, e eu não pensei nada pra falar.
1: Que bom. Normalmente não é engraçado.
0: A gente se esforça, né?
1: Buenas Gurizada, episódio 26, uh, penúltimo programa da série de estilos da quarta Copa Serva-Serra. Lembrando que as inscrições vão até o dia 6 de setembro. A entrega de amostras começa no dia 20 de agosto e vai até o dia 6 de setembro. O julgamento vai ser no dia 15 de setembro. E a divulgação dos resultados vai ser lá no final de setembro, início de outubro.
0: E os estilos que vão ser aceitos na quarta Copa Serva Serra serão o 1C Cream Ale, que nós já falamos no episódio 23, o 5D German Pills que falamos no episódio 24 22A Double IPA que falamos no episódio 25 e hoje vamos falar sobre o estilo 25A, Belgian Blonde Ale. E o próximo programa vai ser sobre o estilo 27 A Gozar. Tá pronto para falar sobre estilos mais prestigiados? Voltamos a, a, pro, 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 pro prestígio? Não, meu. Tu é um herege, velho. Sou. Me conta aí o que, que tu anda fazendo da vida.
1: Tem bastante novidades aí, cara. Nos últimos dias a gente lançou cinco servas dá pra dizer assim? Sete servas
0: Se tu for Meu. contar as tiles. As
1: pois é. foram. A gente lançou uma série de três ipas com pimenta. Três Três IPAs com três pimentas diferentes... Jalapenho, Rabaneiro e Carolina Reaper... A ideia era a gente proporcionar a oportunidade para a galera... Provar pimentas de intensidades diferentes... Ficou bem massa... E é engraçado que a gente... Cruza com tudo que é tipo de gente... Assim. Tem gente que achou a Jalapenho e a Rabaneiro... Extremamente fracas... E que a Carolina Reaper ficou legal e Que é a mais forte E tem gente que não consegue Tomar nem a ralapenho, que é a mais fraquinha Tipo, é, é bizarro assim A gente recebeu
0: A pessoa que não consegue tomar ralapenho Não consegue nem tomar uma goze, cara Porque, pelo amor de Deus né?
1: Cara, pois é Galera, nó Muito forte Enfim
0: Eles falaram assim, nó,
1: nó. É engraçado Ver essa, essa amplitude de percepção da galera assim Eu não esperava Eu esperava que tivesse pessoas que iam achar Algumas muito fracas, outras muito fortes, enfim uh, Mas não essa, essa amplitude toda, saca? Sim foi, foi meio surpreendente Mas foi legal, eu curti bastante curti bastante fazer Curti bastante testar elas Testei elas durante uns seis meses E foi bem legal, meus latas ficaram bem lindonas e as salvas ficaram foda. Estou bem satisfeito.
0: Mas ainda, Além... ainda não tive a oportunidade de prová-las, mas logo, logo terei.
1: Além disso, meu, cara, a gente lançou uma Brett Saison com dry hopping e casca de limão bergamota E também com a ideia de proporcionar uma experiência diferente pra galera, porque a gente lançou ela, a gente adicionou Brett pra fazer a refermentação na garrafa mas a gente não deixou ela envelhecer então ela carbonatou e a gente botou no mercado pra galera poder de uma maneira bem, bem humilde, é a nossa Orval ela é... <risos> ah,
0: ah, ah, desculpa cara, teve um...
1: ela jovem, ela é lupulada e, e frutada e a intenção é que ao, ao passo que ela envelheça ela perca um pouco desse, desse perfil lupulado e ganha as notas da Breta, né? Então tu compra, compra duas cervejas em uma só. Né? Uma, um outro lance legal. Além disso, lançamos uma colaborativa, uma Brute IPA, colaborativa com a 13 lá de São Paulo. Ficou bem legal, bem sequinha, bem aromática. Tô tomando ela agora. Repetaculê. Lançamos a nossa selva de aniversário, uma tripa uneipa, para nossa festa de aniversário. Que foi o BCS, aconteceu no dia 28 de julho, que foi, antes de falar do BCS, ainda a gente lançou a nossa primeira, a nossa segunda colaborativa internacional, fora do Brasil. Também uh, conhecido Broca...
0: como Internacional.
1: É, não, é que pode ser uma colaborativa com uma cervejaria gringa feita aqui no Brasil.
0: Ah, Exato. tem esses Paranauê?
1: Exatamente. Enfim, é a... A gente já havia produzido ela aqui colaborativamente com a Narcose a... tchê Four Islands e com a Freigeist. E aí levamos ela para Alemanha, agora Alemanha, Holanda e outros países da Europa. É a Road Tripping Cashew. É uma goze com caju. Bem massa. E tô bem, tô bem feliz com as nossas servas. E, cara, ainda tô na ressaca do do BCS. Foram Seis horas, seis horas de festa Sete horas de after E 15 cevas De amigos, parceiros Pessoas que a gente admira Com uma galera muito legal Tava bem massa a festa, agradecimento pro pessoal do Royster Que além de Fazer algumas colaborativas com a gente Ainda Forneceu o rango pra festa Tava animal tá bom né chega
0: sim pensei que tu, o programa ia ser basicamente falando sobre <risos> a, a Suricato fiquei em silêncio esperando para ver
1: ah eu dei uma, eu dei uma encurtada nas novidades aí Eish. e tu mano
0: cara uh, do meu lado eu tenho poucos updates pessoais uh, eu andei fazendo um workshop sobre um workshop um workshop sobre estilos falando sobre estilos origem de estilos Uh, Família Cervejeiras Lá pra Serva Sul Na região sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul Foi muito legal, um abraço pro Alcides Que me convidou pra ir lá, foi bem legal O pessoal me recepcionou extremamente bem Possivelmente mais pra frente Vamos fazer outros workshops lá Também fiz um workshop sobre IPAs Aqui pra Serva Gaúcha, aqui em Porto Alegre mesmo De onde falamos nesse momento Um pouquinho mais com a visão De concurso, visão de juiz Sobre as IPAs Falar um pouquinho, Falei um pouquinho sobre o que se espera de uma IPA, dos diferentes estilos de IPA, Special IPA, American IPA, Double IPA, English IPA. E, além disso, temos novidades do Brassagem Forte que agora nós estamos no Spotify também fomos aprovados, finalmente depois de dois ou três meses de aprovação nós estamos no Spotify então agora você tem mais uma maneira de escutar a gente você pode fazer download dos episódios para escutar offline, tudo através do Spotify então se você tem uma conta paga do Spotify, eu acho por favor, não deixe de nos seguir para acompanhar os episódios e além disso, nós também estamos disponibilizando os episódios do Brassagem Forte no YouTube aí você vai me perguntar o que eu vou lhe dizer por que colocar os episódios no YouTube? Dois motivos. Primeiro, por algum motivo as pessoas acham que o YouTube é player. É um player e as pessoas usam como seu player padrão. Adicionamos lá também para que as pessoas utilizem. E outro motivo, eu tenho estudado Libras. Eu sou um apaixonado por idiomas e eu adoro aprender outros idiomas. E eu tenho estudado Libras. Para quem não sabe, Libras é o idioma oficial do Brasil. O segundo idioma oficial do Brasil. Utilizado por surdos. E os surdos não podem escutar um podcast. E eu tive uma tremenda dificuldade para explicar o que é um podcast. Então o YouTube oferece tradução uh, simultânea do que está sendo falado. Então é uma maneira também de levar o nosso podcast para outros públicos que tem algum tipo de limitação. Então bem-vindos aos que estão chegando pelo YouTube também e pelo Spotify. <risos>
1: Bora falar de blonde Blondale Então, cara, é um estilo relativamente novo Com menos de 100 anos de idade E apesar de ter sido criado Na minha, na minha humilde opinião Na escola cervejeira mais massa De todas Moda Focker Que são os belguinhas lá Pai de todos Tô numa vibe muito massa assistindo os videozinhos dos, das seasons que o Henrique manda pra mim. Meu, os caras são muito foda.
0: Os caras têm uma, uma visão uh, artística sobre a cerveja que é fantástica. Tipo, não tem aquela questão industrial de ter o um equipamento top de linha, tudo isso. Cara, eles têm a questão de tipo, o tempo. É que nem tá escrito lá na Canteon: o tempo não respeita quem não respeita o tempo.
1: Pois é meu Na virada do século XVIII As lageres começaram a varrer a Europa E aí a galera da Bélgica Teve que botar a criatividade em prática Porque estavam Ameaçados de ficar de fora Da, da nova onda né? Eles aproveitaram um pouco das, de, de, Do conhecimento Um pouco das raízes cervejeiras Da escola E usaram a mesma levedura belga Clássica, mas mudaram o grain bill Mudaram os maltes utilizados e passaram a utilizar malt e pilsen. E aí meio que surgiu, nessa época, dessa forma, o um novo estilo.
0: Falando um pouquinho então da definição do estilo, como o BJCP define ele. No aroma nós temos um leve terroso, ou um condimentado que vem dos lúpulos, né? Um leve maltado, granoso, que eu não sei da onde é que veio essa <risos> palavra. Mas <risos> tipo, granular, <risos> Gra provavelmente.
1: Grainy. Grainy. Grainy é granoso, mano.
0: Granula granular. Um leve maltado proveniente de grãos. Isso, então,
1: gra famoso granoso.
0: E um leve dulçor. O caráter de fermentação é sutil, com notas condimentadas e de ésteres frutados, como laranja e limões.
1: Já na aparência, a, a selva é de um dourado claro a um dourado profundo, normalmente límpida, com uma espuma grande, densa e cremosa. E normalmente forma Lacing, o famoso rendado belga.
0: Que é a espuminha grudada nos cantos do copo que a gente...
1: Nos cantos do copo?
0: Nos, nos, nas laterais. Se for um copo quadrado, ele tem canto. Se ele for um copo hexagonal, ele vai ter cantos Ok. Então, no, hoje em dia, não existe mais limite para a criatividade dos, dos fabricantes de copos. Ok. Seu herege. No sabor, ele tem um maltado doce de leve até moderado. O final é de meio seco a seco com álcool... Macio no retrogosto. O que, que seria um álcool macio? Smooth. Um álcool suave. Suave.
1: Macio é, é descritor, meu, em português.
0: Que maravilha. O amargor é moderado. O sabor de lúpulo baixo, geralmente com uma qualidade terrosa ou condimentada. E é esses frutados baixos e condimentados, mas isso é opcional para o estilo.
1: A carbonatação da serva é de média alta a alta. O corpo é médio e tem um. Aquecimento leve a moderado, mas sem ser agressivo.
0: Que é o teu descritor de, de macio, é isso? O isso, macio, pode é não ser macio,
1: macio é não agressivo. macio é é não agressivo. Good. Na comparação do estilo, a Belgian Blonde tem uma potência de double, porém um perfil de triple mais doce e não tão amarga.
0: É, eu até ia dizer que ela poderia ter um perfil semelhante a uma Trapiste single. Mas uma Trapiste Single ela é mais amarga e menos alcoólica. Bem menos alcoólica. Sai fora um pouco do, do estilo também. E as, as estatísticas dessa cerveja? Ela tem uma OG que vai de 1062 a 1075. Uma FG de 1008 a 1018. De 15 a 30 IBUs. Cor de 4 a 7 SRM. Ou 8 em torno de 8 a 14 BC. E o teor alcoólico? De 6 a 7,5%.
1: As principais cervejas relacionadas ao estilo são a Affligem Blonde, a Latrap Blonde e a Lef Blonde.
0: Todas as cervejas extremamente fáceis de encontrar no seu supermercado de esquilos favorito.
1: Boa. Eu não me, não me lembro de nenhuma nenhum exemplar brasileiro de grande destaque. Eu consigo lembrar de bastante, bastante blonde brasileira meio mal interpretada, assim, com lúpulo demais e tal, meio fora de estilo, por uma questão até comercial. Tu, tu te lembra de algum estilo, de algum exemplar brasileiro?
0: Eu não me lembro, e para ser bem honesto, os estilos belgas, quando a gente fala estilos de abadia, bem entre aspas, ou estilos trapistas, são estilos que não são muito comuns de serem feitos pelas cervejarias brasileiras. Então a gente não encontra exemplares tão comumente. Mas a vantagem é que esses que nós falamos são muito facilmente encontrados, qualquer um dos três é muito facilmente encontrado em lojas especializadas e até mesmo em supermercados maiores. <risos>
1: De, de ingredientes, então?
0: Então, vamos falar de ingredientes. Começando pelos maltes. O malte Pilsen belga é o mais comum, afinal de contas é um dos grandes diferenciais do estilo, é a utilização de malte Pilsen belga. E malte aromático, que ele tem um maltado um pouco mais intenso devido à secagem em temperatura maior e mais longa. E, obviamente, quando falamos de estilos belgas... A utilização de açúcar é um pouco mais comum, porque ajuda a secar e dar uma drinkability maior, uma habilidade de beber. uma Como seria drinkability mesmo em português? Nós já chegamos a essa definição em algum momento. Bebabilidade. Bebabilidade. Tem uma bebabilidade maior. Que Esses
1: é... dias eu ouvi drinkabilidade. Drinkabilidade
0: não, né? Bebabilidade é melhor. Então, a utilização de açúcar ajuda na bebabilidade do estilo. Porque ajuda a ter menos corpo, ficar mais sequinha, ajuda a beber em maior quantidade sem ter aquela sensação de que está cheio, está cheio daquela cerveja.
1: Cara, eu tenho duas, dois, dois pontos a, a levantar. Primeiro, em relação ao malte aromático, que para nós aqui ele chega como, como um malte só: tipo, é malte aromático, da marca X, PTO, whatever. Malte aromático, na verdade, é um. É, é, os maltes aromáticos belgas. Ele é tipo um malte Munique. Só que ele. Ele passa por um processo similar, mas ele, ele é, é seco a uma temperatura maior e mais longa, como tu já falou. E dependendo do fabricante, do produtor, ele tem. Uh, uh, ele é seco numa temperatura diferente. Isso acaba tendo uma diferença significativa entre, entre, de sabor entre produtores de malte. Então a gente trata como um malte só, mas ele tem uma, uma amplitude de sabor muito... Ele não é tão padronizado, saca?
0: Sim, sim. Isso na verdade acontece com praticamente todos os tipos de malte, né? Cada maltaria tem um processo diferente e inevitavelmente vai gerar maltes com sabores diferentes. Essa cerveja, por ser uma cerveja com um grist, com uma lista de maltes muito simples, isso aparece e fica muito mais claro. Porque tu não quer que, essa, por exemplo, que a levedura tenha tanta expressão, o lúpulo tenha tanta expressão. Então o malte aparece mais nesse, nesse estilo. Então por isso que faz tanta diferença e a, a, a maltaria que vai ser utilizada para criar, pra criar a tua receita vai aparecer muito mais as características do malte na tua cerveja.
1: Já que nós estamos falando de malte, eu queria lembrar vocês da cerveja da casa. A partir de agora, esse agora, na real, é de um tempinho atrás, eles passaram a focar não só no site, mas também na loja física em Canoas. Então, para quem é de Porto Alegre ou região metropolitana, pode passar lá no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas, e eles têm... Uma variedade bastante grande de insumos, não só maltes, mas lúpulos, leveduras e tal. E equipamentos também, como a gente já falou algumas vezes. Eles são fabricantes de equipamentos e estão constantemente lançando novidades para nós, cervejeiros caseiros.
0: Então dá uma olhadinha lá no site da Cerveja da Casa, www.cervejadacasa.com. E se você comprar lá com o Daniel, fala que eu vi aqui no Braçagem Forte e ajuda quem nos ajuda. Boa. Você não precisa pagar por pelo programa.
1: Bom, passamos pelo malte, falando de mesh agora, cara, a mostura normalmente é em fusão simples e utilizando de baixas temperaturas, porque a gente quer buscar um corpo baixo nesse estilo, lembrando que temperaturas mais baixas geralmente incorrem em um tempo maior de conversão, então é bom acompanhar isso no processo, fazer uma mostura um pouquinho mais longa, fazer um teste de iodo. Né, para ver se o amido foi todo convertido e pau na máquina.
0: Já a fervura. Passando pelo mesh, né, vamos ferver o nosso mosto. A fervura geralmente tem que ser intensa para evaporar o DMS. Apesar de que já temos vários estudos referente à baixa presença de DMS com uma fervura mais curta. Acho que não custa ferver ali intensamente por uns 60 minutos. Logicamente com a tampa destampada. No mínimo, né? Por favor Nós Vamos ferver intensamente com a, com a panela tampada E enchendo o, o teu Teu mosto com o DMS de novo E a adição de açúcar invertido No final da fervura Também é comum Açúcar invertido, quer falar um pouquinho O que é um açúcar invertido? Sim,
1: cara, sim, antes eu falei que ia falar de duas coisas Falei do malte aromático e esqueci do açúcar uh, Na Bélgica, normalmente a galera Usa açúcar invertido o açúcar invertido nada mais é do que a sacarose uh, separada quimicamente em glicose e frutose. E aí a inversão se dá por conta da inversão da polaridade da molécula, por isso se chama de açúcar invertido. O processo é bastante simples, a gente adiciona um pouquinho de ácido em casa, dá para adicionar limão e tal, uh, numa, num pouco de açúcar... Numa panela e tal, aquece até ocorrer a inversão. E aí o que, o que os belgas usam são açúcares invertidos coloridos, digamos assim, ou, ou mais queimados. Para cervejas claras eles usam açúcar invertido claro, que não teve uma reação de caramelização, de formação de novos compostos que vai dar cor para o açúcar. E aí em cervejas mais escuras, tipo o Dubel, tipo o Belgian Dark Strong, se usam açúcares mais escuros, é que vão trazer sabor, aroma, enfim, característicos dessas cervejas. No caso dessa serva aqui, é açúcar invertido claro, ou sacarose. Por que usar o açúcar invertido ao invés da sacarose do açúcar cristal comum? Porque a levedura vai ter que fazer uma etapa de conversão a menos no processo de metabolismo da levedura, ela degrada a sacarose em glicose frutose e só aí vai metabolizar a glicose e a frutose. Se a gente fornece o açúcar já invertido a gente está economizando energia da levedura. Basicamente é essa a contribuição do açúcar invertido claro na cerveja.
0: Nos lúpulos, assim como grande parte dos estilos europeus clássicos lúpulos nobres Saz, Styrian Goldings, East Kent Goldings ou variedades derivadas desses lúpulos o, lúpulos uh, da mesma família mas que derivaram desse como padrão e hoje em dia já tem outras variedades como uh, Styrian Savinsky coisas assim ou Sazers Like e uma coisa interessante para falar é que essa cerveja ela não tem condimentos e se por acaso, porventura você quiser utilizar, eles devem ser bem sutis. Porque, na verdade, o condimentado ele é um subproduto da fermentação. Ele deve ser um subproduto. Então, se você for utilizar porque acha que a sua levedura não vai contribuir com o caráter condimentado que você está querendo, seja sutil, pegue leve, mane maneira na mão.
1: É o famoso não usa, tá ligado? Não usa condimento, meu, não inventa. Bom, falando de levedura, então. Levedura utilizada nessa cerveja, levedura de perfil belga. Da White Labs, a gente tem a WLP 550, Belgian Ale East. Do, da Fermentes, tem o T58, famigerado T58. Eu tenho uma história engraçada com o T58, que ele produz um, um perfil aromático bem... Intenso, por dizer assim, no, durante a fermentação. Primeira vez que eu usei ele lá em 2000 e 2011, eu achei que. Eu tinha estra... rolê. É, achei que eu tinha estragado a serva tá ligado? Porque a selva tava contaminada.
0: Foi tava daí um... que começou a fazer sour?
1: Tava. Não, meu. Tava um sulfuroso pegadaço, meu.
0: Ele. O T-58 ele tem essa característica safada de gerar um sulfuroso maluco, velho.
1: Cara, eu achava que tava tipo podre cerveja, alguém largou um pedaço de carne dentro, bizarro <risos> depois passou, e aqui no Brasil a gente tem o, o AB4 abadia da Fermento Labs lembrando que a Fermento Labs é uma startup biotecnológica voltada para a produção de blends e levedu de leveduras e bactérias láticas para cervejeiros caseiros e micro cervejarias os blends são enviados por Sedex em embalagem com proteção térmica mais a spec para todo o Brasil para encomendas, basta entrar em contato com a fermentolabs.com, fermento com dois M's, e o prazo de produção dos blends é de 10 a 15 dias. Vocês podem acessar o site e conferir o portfólio deles no www.fermentolabs.com.br, fermento com dois M's.
0: Na fermentação, falando então em, em levedura, na fermentação é uma fermentação ale clássica belga também, Temperaturas entre 21 a 26 graus, de acordo com a cepa utilizada, tu vai ir mais para um lado ou mais para o outro. Geralmente 23 graus. Uh, o perfil clássico de fermentação é começar frio e deixar as temperaturas subir naturalmente até um limite da, da, da cepa escolhida. Então, talvez começar em 18 graus e deixar subir naturalmente a 21, 22, 23, 28, como, como algumas cervejarias utilizam. Isso vai muito de acordo com a cepa escolhida descanso de acetílico quando a cerveja completar 3/4 da fermentação, subindo de 3 a 4 graus. Não são cepas que geralmente geram muito de acetil. Elas têm outros subprodutos de fermentação desejados, muito éster, muito fenólico, mas de acetil não chega a ser uma preocupação para esse tipo de levedura.
1: Uma vez completada a fermentação e a maturação da seva a gente vai carbonatar ela de 2.4 a 2.7 volumes. Isso é uma carbonatação média, média alta. O perfil de água para essa ceva é uma água uh, não muito carregada, não muito intensa na quantidade de sais. Vou passar para vocês o perfil de água da Brasserie da Chof. E atualmente acho que foi vendida, né? Ela é da
0: de algum conglomerado gigante.
1: Malvado, Safado.
0: Não, não digo malvado, mas. Não Grande, artesanal.
1: Não artesanal. Enfim, os caras faziam servas muito boas até serem vendidos. Não que as servas deixaram de ser boas, eles só não fazem mais. Não são mais eles que fazem as servas. Uh, vamos lá, o perfil de água.
0: É que agora 29... são os Minions da Ambev que fazem é
1: Exatamente. Tá Mi... Minions da Ambev. É... O perfil de água então. 29 ppm de cálcio 4 ppm de magnésio 12 ppm de sódio 12 ppm de sulfato 35 ppm de cloreto E 70 ppm de bicarbonato Lembrando que vocês podem usar A nova ferramenta do Beersmith 3 para calcular os ajustes Na sua água ou a planilha do Brumwater
0: Eu acho que o, os desafios Dessa cerveja Certamente o primeiro deles é um controle De fermentação É... Provavelmente uma das maiores falhas Que eu vejo em quem tenta replicar o estilo É não cuidar das temperaturas Ou não ter um controle De que cepa está utilizando E a temperatura que ela suporta Ou a temperatura que ela usa Para gerar certos seres, certos uh, fenóis Então, temperaturas muito altas Podem gerar álcool superior Ou outros tipos de fenólicos indesejáveis E também... Não deturpar o estilo. Né? Ele é um estilo clássico. Ele é um estilo simples. Muito simples. Ele, o, o, a lista de grãos dele é extremamente simples. Os lúpulos utilizados são lúpulos uh, clássicos. Com adições simples. A água é extremamente básica. E a levedura tem que ter um papel que complementa a cerveja. E não deve tomar totalmente ela. Não deve ser só fenóis. Só ésters. Então, equilíbrio e não deturpar o estilo.
1: É, lembrando que o estilo, ele surgiu como uma espécie de resposta à, à grande presença de lagers claras no mercado, né? Uh, é, um, é um estilo que primordialmente é claro, médio, leve, né? E sem grandes aromas e sabores uh, uh, intensos, digamos assim, né? Ela, ela tenta combater, ou tentava, né, combater uh, uh, a presença de mercado de cervejas com perfil muito sutil. Então, realmente, não tem condimentado, não tem uso de condimentos, não tem grandes lucros, não tem grandes informações no estilo. E não deturpar o estilo, eu é, é, acho que é realmente a, a grande sacada, é não tentar inventar moda e botar um milhão de condimentos, botar uma levedura mais agressiva, botar um dry hopping enfim A né? tentação, quando a gente tenta mirar o estilo, a gente tem que resistir a tentação de, de transformar a serva em algo mais, mais complexo. agradável né? complexo, enfim
0: agradável não, porque pode transformar numa literal bosta né?
1: ninguém, ninguém, ninguém faz isso de propósito né meu
0: fale por ti comentário também interessante porque a cream ale do outro lado do Atlântico também tinha uma função semelhante né? que era combater o crescimento das lagers e de certa forma uh, ser uma alternativa para cervejarias que não tinham condições de fazer lagers muito longos de ainda assim competir com as com a crescente ameaça das lagers
1: não adiantou aparecendo. muito, né, meu? Do, as lagas claras dominaram brutalmente, dominam até hoje o mercado, né?
0: Meu, mas serviu para termos Belgian Blondales e Cream ales aí, para competir com essa cerveja sem gosto.
1: É. Bom, uh, livros que falam sobre o estilo e trazem informações importantes: uh, O Brew Like a Monk do Stan Hieronymus. E o Belgian Ale, do... Ah, <risos> eu não consigo falar o nome desse cara. Do Pierre...
0: Rajote? Não, você é espanhol. Não, não
1: é espanhol, meu. <risos> Sobre o autor, nascido em Montreal, engenheiro mecânico.
0: Ou seja, praticamente francês. Tá,
1: então, beleza. O que eu queria dizer é que o Belgian Ale é um dos livros do Classic Beer Style Series, da Beer's Association que tem diversos livros falando de estilos. É o livro número 6. E o seu Pierre, com a cara de tiozinho aqui, é nascido no Canadá.
0: <risos> Vamos falar de receita? Vamos falar da minha receita.
1: é. Eu não faço esse tipo de serva aí,
0: Teu lugar é nos Azedume. Tipo, belga. Esse, esse
1: tipo de serva, entenda-se, servas competidoras com lager.
0: Meu, não tem nada disso, velho. Tem lugar <risos> pra todas as cervejas, velho. Certamente. Então, a minha receita de Belgian Blondale tem uma OG de 1067. Uma FG estimada de 1012. Tem uma cor de 22 EBC ou 11 SRM. Uma, um amargor de 22 IBUs e um teor alcoólico de 7,4%, quase no limite do estilo. O Grist é composto por 90% de Pilsen Belga, insiro aqui uma marca de... que vende Pilsen Belga no Brasil, não vamos falar porque motivos de não patrocinar nós. 4% de açúcar cristal, eu não faço a inversão do açúcar porque eu geralmente faço um pitch gigantesco então eu não me preocupo com isso E eu uso nutrientes quando eu faço uh, Cerveja belga 3% de trigo maltado E 3% de malte aromático De alguma maltaria belga Que eu não vou falar o nome também O mash é a 67 graus Por 60 minutos Geralmente é o suficiente para fazer toda a conversão Um mash out A 78 graus Só para ajudar um pouco na Filtração depois Durante a Faço uma fervura de 60 minutos e depois de 10 minutos de fervura eu adiciono 22 IBUs de Tyrian Goldings. Para fermentar eu utilizo o AB4, o Abadia da Fermento Labs, começando em 18 graus e deixo naturalmente subir utilizando a própria energia da fermentação e até chegar em 21 graus, que eu mantenho até terminar de atenuar. A levedura já não costuma gerar tanto de acetil, por isso que eu não faço nenhum tipo de descanso de acetil. Por uma questão de boniteza, de, de olhar para o copo e ver aquela lindeza, eu faço Cold Crash e clarifico ela com gelatina. E eu não faço uh, priming porque eu tenho evitado usar garrafas. Então eu faço carbonatação forçada. E listo.
1: Meu, a mostura me chamou a atenção. A temperatura de mostura alta para uma FG de 1012. Atenua, atenua loucamente esse, esse blend da Fermento Labs.
0: Esse blend da Fermento Labs e também alguns outros fabricantes de leveduras, geralmente essas leveduras atenuam bastante. Então eu, tenho, eu cuido isso para que também não seque demais e ela fique com aquela sensação muito seca na boca.
1: Pô, eu acho que é isso aí então, né? Estilo bem... Não queria usar simples... Mas é um estilo sem muitos rodeios, né? Direto. Ele,
0: ele é um estilo simples, mas não quer dizer que ele não tenha prestígio por ser simples. Saca?
1: Não tem prestígio algum, velho. Meu. <risos> é verdade, velho. faz cerveja
0: véio. mais simples do que essa e ganha medalha e meu, fica sorrindo, meu.
1: Simplicidade não tem nada a ver com qualidade. É. Prestígio, muito menos. Vai te deitar.
0: Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores. Serva Serra, Cerveja da Casa e Fermento Labs.
1: Lembrem de comprar os livros no link do site. Curtam nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram. Assinem o feed e agora nos sigam no Spotify.
0: Ou no YouTube também, né? Vai que... Boa. Compartilhe os episódios com seus amigos. Essa é a maneira que a gente tem de chegar mais longe e continuar espalhando o conhecimento ou a falta dele.
1: E se tiverem dúvidas, sugestões de pautas, críticas mandem um e-mail para o Henrique no contato arroba ou mandem uma mensagem para nós no Facebook ou no direct do Insta. E é nóis. Feito então? Feitoria gurizada.
0: Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte. Ah, Latraple, La ótimo.
0: Latraple,
1: <risos> É 7% da, da bubble brute aqui tá fazendo efeito. É, então ah, para. No way. Tá divertido.